0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。有位基督徒作家，名叫做尔兰。尔兰，他多年来为一家知名的杂志社写专栏，内容是关于。基督徒信仰与生活的实践，他的文章得到了广大的回响，也因为他独到的观点，还有幽默风趣的创作方式，累积雷群喜爱他的粉丝，也渐渐的有人邀请他主持节目。但是树大难免招风，尔兰有几位大学同学，同样在文学圈努力，但多年来。仍然无法与他有相同的成就。出于嫉妒的心理，便开始有意无意的在网络散播不实的消息来攻击尔兰。比方说，说他是位假冒伪善的基督徒，他的私生活很混乱，是个两面人等等。面对这样恶意的批评，尔兰身边的友人。常劝他要反击，但尔兰却不动声色。朋友很好奇的问说：“难道你面对这些谣言一点都不生气吗？为什么不用你那锐利的笔尖写出一篇文章来反击呢？”尔兰笑着说：“我很感谢神给我这写作的能力，我盼望这恩赐是用在。”对的事情上，我希望透过我的文字，能够帮助人来认识神，来相信神，并且回到神的面前。这写作的才能，不是用来吵架用的。我亲爱的朋友，你所拥有的才华，此刻正为着什么而努力呢？今天。在现代人的希望里，德人特别为您安排了一则故事，是彭蒙惠女士的故事。彭老师他是著名《空中英语杂志》的负责人，他善用了神给他的才华，并且透过这份才华来传扬基督的福音。他的故事很动人。德人特别邀请杨佳梅姐妹来诵读彭老师的故事，期盼你我可以从她的故事当中得到启示。在听故事以前，我们先听慧莲姐妹分享一首好听的诗歌，歌名叫做、啊《爱》，让我做好准备。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。我相信，无论我们做任何事，只要我们做好准备，我们就能自信满满、毫无畏惧的面对。而世上只有爱，能够使我们无论在任何时候、随时随地的做好面对一切困难的。万全准备。这首诗歌，蒙恩使女的爱会让我做好准备
2: 。没有一个人了解我的时候，会让我做好准备。就算我孤单一个人在人海行走，才会让我做好准备。面对成千上万个未来的门，爱会让我做好准备。就算这一个世界有一点冷，爱会让我做好准备。爱是仁慈，是忍耐，爱是温柔，爱是包容，不计算人的，不轻易发怒。
1: 无论是在我们孤单的时 候， 或者是我们需要力量往前走的时 候， 爱都能够让我们做好准 备， 因为爱是从神而来 的， 神的爱会让我们做好万全的准备。
2: 生命中总有一个你，爱会让我做好准备，我不会害怕未来所有的问题。爱会让我做好准备，爱是恩赐，是忍耐，爱是温柔，爱是包容，不计算人敌人不轻易发怒。不要忘了，爱会让我做好准备。有的时候需要一颗心，爱会让我做好准备。因为有明天，就值得我想前进。爱会让我做好准备，我的生命中总有一个你。爱会让我做好准备，我不会。害。所有的问题，爱会让我做好准备。爱是仁慈，是忍耐，爱是温柔，爱是包容，不轻撒任地，不轻易发怒。
3: 骑着单车，我坐在后头。你迎着风，用力赶路。我靠着你，享受幸福
2: 。美丽的滋味很多，但我只爱这一刻的温柔
3: 。听众朋友，你好，我是杨佳美。每一次佳美在挑选见证故事的时候，都希望能够激励听众朋友的心。今天的见证蛮特别的，因为主角是一位外国人。虽然是位外国人，但是他却深深的影响了无数的中国人。我们一起来听听他的故事。故事。或许可以拉得比六十年更久一点。那一年他十二岁，在故乡美国西雅图的教堂里，听见来自中国的布道家说道：“在广大的中国，有无数的灵魂不曾听过福音，有谁愿意去呢？”他毫不犹豫地举起手，却只引来长辈们的质疑：“谁？”会对一个小女孩的承诺认真呢？想不到，彭蒙惠21岁的时候，竟然通过内地会的考核，启程前往中国。谁也没有想到，原来孩提时的承诺竟然可以实现，并且持续了一生一世。搭了三个月的轮船，彭蒙惠抵达中国。在拆会的安排下，先到上海、安徽，入境随俗地穿上旗袍，拿起了筷子。六十年前的中国，外国人非常少见，更何况是美国少女呢？走在街上，不时引来人们的围观，甚至忍不住好奇伸手摸她的衣裳。彭蒙慧记忆犹新的说。真是来了一批又一批的人呐、啊。就像一般宣教士一样，彭蒙会先就读语言学校。那时候常常读书读到一半就得匆匆收拾行李。印象最深刻的是在上海，路边有着或蹲或躺的难民。由于死去的人数太多了，人们只好任由雪片飘落在他们身上。而死掉的婴孩呢？由于无力安葬，人们便把尸体用布包着，丢到大户人家的门口，祈求代为安葬。从甘肃直接向西走到兰州的逃难之路，山路泥泞不堪，卡车行进的速度很慢，偏偏走在前面的卡车又陷在泥沼中抛锚了。身后又传来炮弹声，一整辆卡车没有人敢睡觉，也没有人敢交谈。到中国宣教的前两年，回忆起来，彭蒙会几乎都在逃难。宣教士一行人只好转往香港，在难民营等候两年多。有一些人决定回国，也有些人决定要往日本。彭蒙会坚持自己对上帝的承诺，要到中国人最多的地方去。那些年，除了极其凸显的逃难以及战争印记外，彭蒙会似乎什么也没做，却不经意的学会了宣教的第一堂课。既然生命已经不是自己的了，即使情况发展连自己都没有办法决定，那么。就顺服吧，相信全能的上帝，那双大能的手必能够掌控一切。人会误判，但是上帝绝不会出错。好不容易确定要往台湾了，却在离开香港的前夕，收到父亲因为粉刷地下室吸入过多的毒气，意外死亡。彭文慧拿着电报，沉默了好久。彭文慧带着父亲病逝的电报，搭上开往台湾的轮船。那时候是早春的三月，那封电报一直紧紧贴着彭文慧深棕色大衣的口袋。离开西雅图的时候，他就知道，回家一趟。非常不容易了，但他此时所想念的，岂只是家乡院子里春来盛开的白色苹果花，更是父亲的身影啊！宣教士的功课是不断切割自己的喜好，让上帝的旨意取代自己的心愿。父亲去世的消息，是彭文慧所面对。艰难的第一堂课。进入台湾，当时开拓较早的西部沿海城市，教会比较多，也是宣教士们理所当然的选择。然而，彭蒙惠望着平展的台湾地图以及所显示的教会据点，注意到了东半部的教会设点几乎是一片空白。
1: 他听到有声音，轻轻地对他说：“你还年轻，不要怕吃苦。”那就是这个地方吧。他看到东部沿
3: 海孤零零的一个地名，叫做花莲。到达花莲之后，他住在差会为他承租的日式木屋。除了教会的主日学之外，他也到神学院教音乐，还跟着医院山地的医疗工作人员深入中央山脉的原住民部落去探望贫困的居民。那原住民部落是他一生最难忘的经验。部落里的人们习惯把嚼食过的甘蔗渣堆放在床板下，惹得半夜老鼠到处乱窜。而老鼠恰是少数会令彭蒙慧尖叫、快跑、离开的动物。人们也因为好奇美国人晚上睡觉会是什么样子，于是彭蒙慧常常睡到一半，睁开眼睛，只看见身旁黑暗中竟是一双双黑溜溜的眼珠子看着他。这些陌生又突兀的经验。完全没有妨碍彭文慧与原住民之间友谊的建立。这些原住民替他取了一个原住民的名字，叫利百家，还会特别把心目中的人间美味，像是鸭脚和鱼眼，留给他吃。彭文慧从来没有想到，啊，这也是可以吃的东西啊！看到他略带惊慌的表情。原住民们窃笑起来。“哦，原来利百家也会有不敢吃的东西啊。部落里孩子们清澈明亮的双眼，老妇人裂口而笑、掉光牙齿的牙床，不知道为什么，总是那么容易打动彭蒙慧的心。到如今，他仍由衷的喜爱原住民的音乐、旋律与歌谣。因为教导主日学的关系，他发现台湾的儿童诗歌非常少，于是跟朋友一起翻译并且编辑儿童赞美的诗歌。有一天，彭文慧看到英文报纸上刊载着收录音机的拍卖广告，想到每天晚上当地广播戏剧播出的时候。几乎家家户户都聚集在收音机前，那种盛况。他想，假如有一个有趣又吸引人的福音广播节目，不就可以让每一个人听到福音了吗？于是彭蒙惠买了一台收录音机，其实那也是当时第一部的收录音机。边看说明书边自行组装，就这样。彭蒙惠土法炼钢，制作出当地第一个福音广播节目。谈起当时制作节目非常苛难的情况，他回忆说：“啊，录音室是由一间铺榻榻米的日式房间所改造的，夏天天气很热，没有通风设备，只好买冰块，用电风扇从室外把凉风吹进来。”有时候实在是热的受不了，就只好穿着泳衣，每隔一段时间出去冲冲凉，清清头脑。施工逐步展开的同时，彭孟惠收到了另外一封电报，告知了母亲生病逝世,世的消息。他多想回家看看啊！但他哪来的钱买机票呢？得知消息的那个下午，他一个人骑着单车，几乎毫无意识地绕行花莲市区巷道、田野。想到母亲在有限的预算之下，为了让八个孩子都能得到温饱，总是带着孩子去买二手的衣服，买隔夜的面包。甚至自己到海边捡蚌壳、摘果子。在父亲故世的时候，妈妈嘱咐彭文慧不要回去，答应有一天会到花莲来看他。如果早知道这三四年内会连续失去双亲，他是不是还会到中国来呢？他不知道。时间总是会挨过的，感觉有一天也会渐渐的淡去。宣教士彭蒙惠在花莲待了五年，其中的三年，有一个男孩罗椅的身影在其中。罗椅是在医院当中医疗团队的一员，他们年龄相仿，又谈得来。很容易让他们发展成男女朋友。罗椅常常提到自己的家乡，特别的恬静，这好像就是彭蒙慧的梦想啊。他好喜欢烤蛋糕，煮一大桌子的菜，然后看着亲人朋友把每一盘菜吃得干干净净的。他也喜欢小孩每次看到孩子，他总是要蹲下身子，凝视他们的脸庞。怎么看也不惹人厌。能够和所爱的人共组一个家庭，真是人生的莫大幸福啊！当罗伊的工作准备要结束，回美国的时候，彭蒙慧呢？他是不是也准备好要跟着回去呢？罗伊湛蓝的眼睛恳切地看着他说：“我们一起回家吧。”回到家乡后，你还可以继续的服侍上帝。我们可以开放家庭，我们的孩子也可以服侍神。那一双温暖的手，轻轻地握住了彭文慧。自从彭文慧到中国宣教之后，他曾经有几次很想回家，特别是挂念他所爱的父母。此时。彭蒙惠对罗椅说：“我不能跟你回去。你说的都对，但对我来说，上帝要我留在中国人的地方。我却告诉自己要回美国，仍然可以服侍。那么，我就是在骗自己。那时候的彭蒙惠已经二十八岁了，想要结婚的话。”罗伊很可能是他最后一次机会，更何况彭蒙慧是爱罗伊的。当罗伊失望的搭机返回美国的时候，彭蒙慧独自骑着单车到机场附近的高地上，望着飞机渐行渐远，割舍永远不会习惯的，每一次都是让人感伤不已。不久之后，为了大众传播媒体制作上的需要，彭蒙会辗转北上，推展他使用大众媒体传福音的理想。一九六零年，他创立旧式传播协会，所制作的广播节目曾经创造出每天十八个小时都有福音节目播出的记录。当时电视演进。宣教媒体自然也从广播扩展到电视、音乐布道、英语教学媒体等等多元化的方式。彭梦慧紧紧抓住这股媒体热潮，成立了天韵诗班，这是当地有史以来第一个基督教的节目——天韵歌声。于是电视台一连播出了十四年。至于歌声优美的天韵诗班，则是他们第一支。远征海外的音乐宣教团队，彭文会并以首创的教室对话形态开设了《空中英语教室》英语教学节目。过去45年来，彭文会与《空中英语教室》是唯一陪伴当地民众成长，也是迈向国际化的英语教学杂志。在旧式传播协会刚创立之初。仅仅靠着彭蒙会美国母会每一个月120块美金的薪水维持着。同人们并没有固定的薪水，谁家里有需要就先把钱拿去用。经济困窘到没有办法支付厂商的费用的时候，他就卖掉了朋友送给他的首饰、心爱的钢琴，其中还包括父亲唯一留给他。随身携带多年的小喇叭。等到旧式传播协会经济逐渐好转之后，终于拥有了属于自己的办公大楼。但彭文惠从来没有想过要为自己买一栋房子。在他们办公的地区有许多的高楼，找停车位真是一位难求，只好每天准时五点下班。而会长。劝他可以搬到有附设停车场的电梯大楼，但他只是一味的摇摇头说：“哎，没关系，找不到停车位呢，就多绕几圈吧。当”当彭蒙会看到哈萨克要筹建福音电视台，听说回教世界有好些年轻的宣教士，还有非洲地区许多基督徒投身在当地，对他来说。绝对不是只有听听而已，而是他真的付诸行动。在他们办公的早祷会当中，总是有一天特别开放给来自世界各地的宣教士分享他们的宣教工作。彭蒙惠没有办法到各地有需要的地方去，但是他关心每一个宣教地区的需要。每天清晨。彭蒙惠不到七点就出现在办公的大门口，他几乎都是最早到办公室的前几名员工。在彭蒙惠的生活里，有好多的不便，但其中最坚持的，却是对中国人以及对基督信仰的委身。自从年轻时启程走向中国之后，彭蒙惠忍受了丧亲之痛。割舍了男女的情爱，甚至未曾拥有一处属于自己的房子。到如今，他仍然选择不停的给出去，而岁月已经渐渐的走过了六十年，从女孩到老奶奶的年纪，彭蒙慧宣教室。他把自己深深的埋在有许多中国人的地方，六十年之久，生命中最精华的部分都给了中国人，放下自己的生命，完全献给上帝。从年轻到年老，他也经历了许多的失去，他的生命因着祝福别人，他也得着了许多的祝福。
0: 我亲爱的朋友，我们看到神是爱，而子爱，如何让彭文慧女士做好了生命的准备？准备什么呢？准备好效法耶稣的精神，能够将祝福带到这个世界。神乐意祝福你我的生命，你是否已经认识这位要祝福你的神呢？愿神赐福您了。我们下回见，我是张德仁。